0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. E nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21/22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Leandro Com, ele que é presidente da Prosoja da Bahia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Leandro. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, olá. bom dia, Guilherme. Bom dia aos telespectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer novamente falar com vocês.
0: Leandro, os trabalhos de colheita estão praticamente encerrados aí no estado. Que balanço a gente pode fazer nesse momento dos resultados de produtividade e de produção? Foi uma safra positiva aí na Bahia essa de 21-22?
1: Positivo, Guilherme. É, o balanço é positivo da nossa safra, né? É, nós começamos o, os primeiros números é, que foram apresentados até nos causou um pouco de espanto. É, nós voltando um pouquinho o tempo, Guilherme, nós soubemos que tivemos um período de chuva muito intenso aqui na Bahia, né? No, no, no Em meados de final de novembro, todo mês de dezembro e a primeira semana de janeiro foi muita chuva aqui e muito tempo nublado. Consequentemente, essa soja plantada é, no início da, do período aqui da liberação do vazio sanitário, né, de início de outubro, foi uma soja que sofreu bastante com a falta de luminosidade. Então, os primeiros números aqui nos causou uma preocupação. São foram números bem abaixo da média, né. Porém, com o avanço do plantio e a, e a melhora significativa do tempo que começou continuou chovendo muito bem mas é, abrindo o sol né essas médias que, que foram avançando a colheita é, subiram bastante né hoje Guilherme assim podemos dizer que é, localizado por propriedades é, teve propriedades que as áreas novas produziram mais do que as áreas velhas já constituídas com um índice de fertilidade alto né devido que o produtor sempre dá preferência de plantar a primeira soja nas melhores áreas de soja, mais férteis, e encerra o plantio pelas terras mais fracas. Né? Só que, coincidentemente, é, houve o inverso na produção. Isso aí a gente é, recebeu vários relatos dos nossos associados da ProSoja Bahia.
0: E aí, Leandro, só para a gente ter uma ideia melhor do tamanho dessa safra, qual que era a expectativa inicial de vocês para a produção nesse, nessa temporada? E qual que deve ser esse número? Já houve alguma revisão nessa perspectiva de produção?
1: É, a, a nossa expectativa, né? quando se planta num ano que a previsão indica ano de laninha, é fato que no centro-oeste centro a produção sempre é boa, né? Nós não podemos esquecer que nós já viemos de uma safra recorde no ano passado, né, com média de 67 sacas, né, no, no todo no, no total de área plantada da Bahia. Podemos dizer que é um número bastante significativo, né, e para chegar no próximo ano e bater esse recorde de produtividade, muita coisa precisa dar certo, Guilherme, para acontecer. Bom, uma delas que não deu certo esse ano foi esse longo período de tempo nublado. Então, se não tivesse isso, certamente é, teríamos ultrapassado essa média. Mas, com a com a melhora das, da, do encerramento da colheita dos números que foram melhores, nós ficamos é, provavelmente em torno de duas sacas abaixo da média do ano passado. Então, nós como a ProSor, somos até um pouco mais conservadores aqui, nós achamos que a nossa média ficou em torno de, entre 64 e 65 sacas geral. Já existe um outro conselho aqui que se reuniu na nossa região aqui e colocou um, nome, um, um número um pouco mais alto, né? Mas nós somos bem pé no chão aqui e soubemos que o número provavelmente é entre 64 e 65. Claro, Guilherme, o que nós temos que ressaltar nisso é que nós temos um ano que a, a lavoura nos trouxe uma margem de rentabilidade muito boa. Nós conseguimos comprar produtos ainda nos preços antigos, só que vendemos a nossa soja num preço excelente. né Então, isso nos trouxe uma margem de rentabilidade maior que a do ano passado. O que nos causa agora um pouco de, 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 de espanto é a próxima safra. né que O que ganhamos nesse ano, precisamos guardar a
0: gordura para queimar
1: na próxima safra, que
0: os custos estão assustadores. Dentro dessa questão da próxima safra, Leandro, como é que está o planejamento do produtor baiano para esse próximo ciclo 22 23 Tem movimento de compra de insumos nesse momento? É o momento de fazer essas compras? Como é que vocês da ProSoja estão vendo essa, esse planejamento, essa preparação para a próxima temporada? Bom, Guilherme,
1: é, ninguém tem a bola de cristal para prever o futuro, né? Mas, diante dos fatos que existem hoje o bom momento da compra de fertilizantes já passou. É, em, em meados de janeiro, início de fevereiro, nós tivemos os melhores preços de fertilizante aqui, foi a melhor relação de troca, porque a soja futura ainda estava com um preço mais elevado. O que que nós temos hoje enxergando aqui? Nós, nós enxergamos uma, uma elevação no preço dos fertilizantes, uma disparada, né? E um, e um dólar que despencou, então nós acabamos, dólar despencou, o Chicago é, retrocedeu, então o nosso poder de compra ficou reduzido, né? e, consequentemente é menos margem de rentabilidade para o próximo ano. Né? É, o produtor agora nesse momento aqui na Bahia, e eu acho que não só na Bahia como no Brasil geral, é, ele está parado, as compras estão paradas, por que porque, porque pagar caro e pagar tão cedo? Vamos deixar, vamos deixar rolar um pouco aí, porque a probabilidade do pessoal reduzir a adubação esse ano, ela é gigante. Eu tenho certeza que haverá, haverá uma redução de fertilizante, até porque ao longo desses últimos dois anos o produtor estava é, com um poder de compra mais elevado e muita gente, como eu digo aqui na Bahia, que aconteceu? Muita gente caprichou nos investimentos nas suas propriedades. Então o pessoal botou muito calcário, colocou gesso... Subiu o fósforo, então chegou a hora agora nesse momento, né? nada mais saudável que qualquer gestor que nos assiste hoje sabe, é a hora de voltar o dinheiro para o caixa, né? Então, para que continuar comprando um fertilizante que está tão caro se a reserva do solo hoje é, é, é necess... Ela pode ser usada num momento de crise dessas,
0: né? Leandro, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, esse balanço da safra, também essas perspectivas aí para a sequência das atividades. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, eu acredito que nesse momento é um momento de muita cautela do, do produtor. É, tem que sempre trabalhar, se possível, rediado com as suas compras, né? É, nós, estamos vivendo, nós vamos viver um, um ano eleitoral, um ano, um ano de câmbio que horas está lá em cima, hora está lá embaixo, o nosso mercado sofre todo dia uma oscilação devido a esses vários relatórios que o USDA é, larga no mercado, é, não sabemos se eles são manipulados ou para cima ou para baixo, então nós só, nós só sofremos a ação deles, nós não conseguimos combatê-los, né? Então, soubemos que os números da safra desse ano a nível de Brasil foram muito baixos, a crise, a falta de soja é muito grande e nada justifica uma caída de preço agora. Eu como sempre digo a todos, né, é, alguém está ganhando muito dinheiro com essa derrubada de Chicago, aí, vocês podem ter certeza, né. mas o produtor tem que ser pé no chão, fazer a coisa consciente fazer o travamento dos seus custos e, e pensar sempre em manter a sua margem de rentabilidade. Isso hoje é o grande segredo hoje que nós temos no nosso negócio é trabalhar com a margem de rentabilidade e redear o custo e o resto é esperar o mercado o que, que o mercado nos oferece. Um abraço, obrigado pela, pelo convite, um abraço a todos os telespectadores dos Notícias Agrícolas.
0: Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Só antes de encerrar, registrar a participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nessa manhã, a Vitória Notário mandando o seu bom dia aqui para a gente. Leandro, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai ser essa preparação e esse planejamento para a próxima safra que vai vir aí pela frente no Estado. Um abraço até a próxima.
1: Obrigado, um abraço.
0: Esse, o Leandro com ele que é presidente da ProSoja da Bahia, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja 21-22 lá no estado baiano e como é que está a preparação do produtor para o próximo ciclo que vai vir aí pela frente, a safra 22-23. Leandro destacando trabalhos de colheita praticamente encerrados, as atividades devem ser finalizadas até o final dessa semana. E aí resultados positivos, mas menores do que aqueles registrados no último ano. A produtividade média tem ficado entre 64 e 65 sacas por hectare, o que é um patamar elevado mas menor do que as 67 sacas que foi a safra recorde lá do estado da Bahia, registrada na temporada passada, o ciclo 2021. O motivo dessa queda, o Leandro destacou aqui para gente, foi um período longo de chuvas excessivas e de baixa luminosidade, principalmente ali no mês de dezembro e o começo de janeiro. Isso tirou um pouquinho da produtividade daquelas lavouras que tinham sido semeadas primeiro e por isso essa redução. Na avaliação do presidente da ProSoja da Bahia, caso esse cenário de falta de luminosidade não tivesse acontecido, a safra atual poderia ter batido o recorde da safra anterior na produtividade média registrada lá na Bahia. Olhando para frente, para o próximo ciclo, Leandro destacando as dificuldades do produtor diante do custo de produção muito elevado, apontando que o melhor momento de compras de insumos de fertilizantes já passou lá no começo do ano, então agora é o momento de segurar essas compras, segurar esses negócios, esperar o que, que vai acontecer com o mercado e começar a se preparar, a se planejar para de repente até diminuir as aplicações de fertilizantes. O Leandro apontando que nos últimos anos o produtor baiano investiu bastante nesse sentido, tem uma reserva bastante grande de nutrientes no seu solo e esse pode ser um momento adequado para usar essa reserva que ele já possui, diminuindo as aplicações e de, controlando um pouquinho melhor os custos de produção que vão ser muito elevados para o próximo ciclo 22/23. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.